0: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos na Tua doce, santa, preciosa e poderosa presença através desse momento sublime e humilde de oração. Pai, nós queremos em primeiro lugar Te agradecer, Te agradecer por mais um dia, Senhor. Nós chegamos ao 19 nono dia, Pai, dia 19 desse propósito. Nós estamos há 19 dias, Pai, aqui, todos os dias Te buscando. Todos os dias, Pai, buscando a Tua face. Todos os dias buscando a Tua presença. Então nós queremos Te agradecer. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada, Pai, porque nós sabemos que sem o Senhor nada disso seria possível. Obrigada, Senhor, porque nós temos vários testemunhos, Pai, da Tua aliança conosco nesse tempo. Obrigada Senhor, obrigada pela Tua presença, obrigada pelo Teu amor, obrigada pela nossa vida, obrigada pela nossa saúde, obrigada Senhor por absolutamente tudo, tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, nós queremos consagrar a Ti mais esse dia. Nós queremos consagrar essa segunda-feira. Nós queremos consagrar a nossa semana. Nós queremos nos consagrar a Ti, Pai. Nós queremos consagrar esse tempo dessa live. Nós queremos consagrar a nossa mente, os nossos olhos, a nossa boca, o nosso coração, as nossas mãos e os nossos pés. Senhor, em nome de Jesus, que nenhuma atitude nossa, Senhor, nenhuma atitude nossa de toda essa semana venha a ser divergente, Pai, daquilo que é a Tua vontade. Mas, Senhor, que durante essa semana, Senhor, tudo que nós venhamos fazer, tudo que nós venhamos pensar, tudo que nós venhamos sentir, tudo que nós venhamos falar, tudo que nós venhamos pôr as nossas mãos e os nossos pés, seja exatamente aquilo que o Senhor deseja, seja exatamente aquilo que é a Tua vontade. Senhor, nós estamos aqui mais um dia, porque nós chamamos, porque nós Te desejamos e porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Paizinho. Fala conosco, nos dá uma experiência com o Senhor... Nos transforma, nos leva para mais próximo de Ti, Senhor... Nós queremos ter profundidade, nós queremos ter intimidade... Nós queremos ir nós queremos mergulhar, Senhor... Mergulhar no Teu profundo, Pai... Nós não estamos satisfeitos, Senhor, com uma vida rasa... Com uma vida sem sentido, não, Pai... Nós buscamos o nosso sentido no Senhor... Nós buscamos o nosso propósito no Senhor... Nós buscamos a razão da nossa vida no Senhor, Pai, hoje é mais um dia, mais um dia que nós cremos, Pai, nós cremos que o Senhor irá derramar um banquete, um maná do céu, para nos alimentar, porque nós estamos aqui, Pai, consagrando as nossas primeiras horas, nós estamos te entregando a nossa premissa, nós estamos consagrando, Pai, nossas primeiras horas desse dia ao Senhor, e nós te pedimos, Senhor, fala conosco, fala conosco, que hoje seja um dia, Pai, que seja um memorial no céu, que seja um divisor de águas e que a nossa vida ela seja totalmente transformada, ela seja totalmente liberada, ela seja totalmente diferente, Senhor, a partir de hoje. É o que nós te pedimos, Pai. Senhor, no nome de Jesus, eu quero te pedir também, Senhor, que toda a minha carne, Senhor, toda a minha carne ela venha desaparecer. Pai, em nome de Jesus, revela a verdade da tua palavra para cada um de nós. Espírito Santo, nós te convidamos. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo no nosso coração, tu és bem-vindo no nosso meio, nós queremos o teu fluir, Espírito Santo, nós queremos o teu fluir, nós precisamos, Espírito Santo, que o Senhor revele a verdade da tua palavra para cada um de nós, porque é essa verdade, Pai, é essa verdade que vai nos manter de pé, é essa verdade, Pai, que vai nos levar a praticar a tua vontade. Senhor, nos ajuda, porque nós queremos ser não apenas leitores da tua palavra, mas nós queremos, nós queremos ser ser. praticantes da Tua Palavra. É o que eu te peço, Senhor, na certeza, na certeza, Paizinho, que o Senhor está do alto dos céus, o Senhor está com os Teus ouvidos inclinados e com as Tuas mãos estendidas para nos abençoar. Pai, no nome de Jesus, dá uma experiência única, dá uma experiência única, Pai, uma experiência sobrenatural, uma experiência da Tua onipotência, da Tua onipresença, da Tua onisciência para cada uma das pessoas que vão assistir essa live. Pai, envia essa live para o destinatário certo, Pai, e que essa palavra, Senhor, possa ser uma espada, possa ser uma flecha no coração e na mente e no espírito das pessoas. Que essa palavra, Senhor, venha a produzir frutos de 30 a 60 e a 100 por 1. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso décimo nono dia de live, uau gente, estamos quase chegando no 20, bom dia Manuele bom dia Pati. bom dia Vanessa, bom dia Karina, bom dia Pri, bom dia, bom dia, bom dia pra você, ótima segunda-feira, bom dia Kelly, bom dia Vilma, bom dia Crisal, bom dia Marcela, bom dia Nani, bom dia Uda, a outra Cibele. nossa tem duas Cibele's. Olha só, enquanto... Quem aí escutou o louvor de ontem, adorai ao rei. Bom dia, Adriana. Bom dia, Anderson. Bom dia, Mary. A Mary tá aqui hoje. Senti só falta ontem, viu, Mary? Quem aí escutou o louvor ontem, adorai ao rei, adorai ao rei. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Simone. Bom dia, Vanessa. Gente, eu escutei esse louvor ontem, mas... Três vezes ou mais. E como ele é lindo. Como nós devemos adorar somente aquele que é o nosso rei. Uau, quem é o seu rei? Quem é o seu rei? Quem é o nosso rei? O nosso rei é Jesus. Eu orei, gente. Eu orei às on... ao meio dia 20. Eu orei às 18h20. Às 18h20 18 eu orei junto com a Adriana. E nós clamamos, nós clamamos, nós clamamos mesmo a Deus. Para que essa palavra do rei que nós precisamos colocar Jesus no centro, no centro, no trono da nossa vida. Nós oramos para que essa palavra ela não venha assim nenhum momento desaparecer da nossa vida, mas que ela venha permanecer dentro do nosso coração. Tá bom? Vou pedir pra vocês duas coisas. Vou pedir pra vocês, pra vocês darem coraçãozinho na live. E vou pedir pra vocês compartilharem. Clica no aviãozinho aí. Compartilha, gente. Vamos compartilhar? Porque ontem eu tava me lembrando de uma coisa, gente, sabe? Quando a gente compartilha algo, é porque nós temos o pensamento de abundância. Porque todas as pessoas que têm o pensamento de abundância, elas... Elas compartilham as coisas. Mas as pessoas que têm um pensamento de escassez, elas retêm as coisas. E nós não somos dessas, né? Nós não somos desses que têm pensamentos de escassez. Nós temos pensamentos de abundância. E é por isso que nós vamos compartilhar essa live com o maior número de pessoas. para que a gente possa ter cada vez mais abundância na nossa vida. Porque a abundância está no compartilhar. E a escassez está no reter. Tá bom? Gente, hoje eu quero falar de um tema com vocês. Ah, deixa eu colocar um tema aqui enquanto vocês, enquanto vocês compartilham. 19 de 120. Gente, já são 19 dias. 19 dias aos pés do Senhor. 19 dias buscando a face de Deus. Que bênção, gente. Meu Deus, que bênção. Eu não sei vocês, gente. Eu não sei vocês se quanto mais o tempo passa, fica mais fácil de vocês levantarem. Contem pra mim. Quanto mais o tempo passa, fica mais fácil de vocês levantarem ou mais difícil de vocês levantarem? Me contem aí, porque aqui são quatro e meia agora. pra vocês, vocês ficam mais quanto mais o tempo vai passando vai ficando mais fácil de vocês levantarem ou mais difícil, mais fácil? ah, que legal sim, pra mim tá mais fácil ah, que legal, gente, que legal gente, olha deixa eu contar um segredo pra vocês eu não sei se é porque eu realmente tenho dormido muito pouco, mas por incrível que pareça, pra mim, a cada dia que passa tá ficando mais difícil de levantar vocês acreditam? Tá ficando mais difícil. Mas, em nome de Jesus, a gente vai vencer esses 120 dias. Vai ficar mais fácil. Olha, todo mundo tá ficando mais fácil, gente. Olha isso. Meu Deus, orem por mim, então, gente. Porque pra mim, cada dia que passa, tá ficando mais... (risos) Mas é porque eu tô dormindo muito tarde. A partir de hoje, em nome de Jesus, eu vou fazer um compromisso comigo. De, no máximo, assim, eu não posso passar de 10 horas pra dormir. Porque eu sempre vou dormir muito tarde. Então... Acabo, acaba ficando mais difícil, porque eu acho que eu vou ficando com mais sono acumulado. Gente, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de algo que Deus ele me ministra tanto, tanto, tanto. E ontem, quando eu tava fazendo o meu devocional, foi o que mais Deus me ministrou. A Mary falou que para ela também. Ah, Mary, eu achei que era só para mim. Eu falei, nossa, todo mundo tá ficando mais fácil, só para mim que tá ficando mais difícil. Gente, pra mim, cada dia que passa vai ficando mais desafiador eu acordar mais cedo, vocês acreditam? Mas eu eu, eu sei o porquê, porque a gente vai dormir tarde, Mery, a gente precisa colocar um compromisso da gente ir dormir mais cedo, porque senão a gente vai acumulando, acumulando, acumulando sono Tipo assim, a noite que eu mais dormi, desde que esse projeto começou, a noite que eu mais dormi, eu dormi 4 horas Tipo assim, de todos os dias do projeto, a noite que eu mais dormi, eu dormi 4 horas então, você vai acumulando o sono de vários dias. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos dormir mais cedo. Mas eu vou conseguir dormir mais cedo em nome de Jesus. Eu vou dormir mais cedo. Entendeu? Mas vamos lá, gente. Eu quero falar, tem que dormir mais cedo, Olha lá, a Adriana também falando a mesma coisa, ó. Tem que dormir, tem que dormir, ó. Gente, vamos lá. Vamos falar hoje de algo. Vou escutar o conselho de... Vou te escutar seu conselho, tá, Adri? Dormir mais cedo. Hoje eu quero falar sobre algo que Deus me ministra muito. Há muito tempo. Mas Ele tem me ministrado ainda mais nos últimos tempos. E eu confesso a vocês, olha. Aqui tá a minha folhinha do meu devocional de ontem. Foi essa página. Essa página. Essa página. E essa página. E essa página. Isso aqui foi, ó... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ontem, no meu devocional, eu escrevi sete páginas. Lembra que eu já falei pra vocês que um dos momentos que Deus mais me ministra, Ele mais fala comigo, é justamente quando eu estou fazendo meu devocional? Porque... É é naquele momento que às vezes eu leio um versículo E aí Deus vai me ministrando sobre várias coisas naquele versículo E aí eu vou anotando E às vezes durante o dia eu leio, antes de dormir eu leio E ontem quando eu tava orando por essa live Eu tava pedindo a direção de Deus Deus falou pra mim, vai no seu devocional E você vai falar sobre conselhos E ali Deus foi me ministrando Deus foi falando tanto comigo a respeito sobre conselhos Porque deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente eu sempre fui uma pessoa muito difícil de pedir conselhos, tá? Eu nunca gostei de pedir conselhos. Por quê? Porque eu sempre fui muito independente, eu sempre fui muito orgulhosa no passado, tá? No passado. Eu acho que eu já contei aqui pra vocês que eu devia ter uns 7 anos de idade, 8 anos de idade, não me lembro exatamente. A minha mãe falou assim pra mim, que eu era uma filha maravilhosa, mas que o meu único defeito é que eu era extremamente orgulhosa. E eu vou contar algum, alguns... Eu vou contar dois, dois fatos que aconteceram na minha infância, gente. Mas vocês prometem que vocês não vão rir de mim, tá? Eu vou contar dois fatos que aconteceram na minha infância. O primeiro é assim. Quando eu era criança, eu quebrei uma mala do meu pai, tá? E aí, só que o meu pai, ele pegava a gente de jeito quando a gente era criança, né? Ele batia mesmo de cinta né? quando a gente era criança. E aí eu quebrei essa mala... E o meu orgulho, gente, era tanto, o meu orgulho era tanto, que eu fiquei caladinha, né, era eu e mais mais quatro irmãos. Eu já pedi perdão pra Deus por isso, tá, gente? Já pedi perdão pra Deus por isso. E aí eu quebrei a mala do meu pai, e eu sabia que se eu contasse pro meu pai que eu tinha quebrado a mala, eu ia apanhar sozinha. Gente, olha só, olha a pessoa quando criança tem uma cabeça dessa, de maldade. Aí eu pensei, eu peguei e falei assim, bom, eu não vou contar que eu quebrei a mala, porque se eu, se eu contar que eu quebrei, eu vou apanhar sozinha e eu vou levar a força do meu pai sozinha e eu tô perdida. Então eu não vou contar pro meu pai, porque daí se eu não contar, ele vai bater no cinco. E se ele bater no 5, ele vai dividir a força dele em cinco. Ou seja, ele vai bater um pouquinho em cada um, mas aí a gente divide a força. Mas, gente, o meu orgulho era tanto, o meu orgulho era tanto que eu não queria admitir Que eu tinha errado. Eu não queria admitir que eu tinha quebrado a mala. E daí, gente, todos os meus irmãos apanharam por minha causa. Todos os meus... Olha só a quantidade de orgulho numa criança já e da esperteza de uma criança. De falar assim, não, não vou apanhar sozinha. Porque se eu apanhar sozinha, eu tô perdida. Meu pai vai me deixar na, na lama, né? e aí depois, aí depois de um tempo eu contei pros meus irmãos, e aí eles ficaram bem bravos comigo, tipo, porque aí um falava mas não foi eu, o outro também não foi eu e eu falava, mas eu, não fui eu também e aí depois eu contei pra, pra eles, que tinha sido eu, óbvio e aí na época eu não sabia como pedir perdão pra Deus, mas hoje, depois de muito tempo eu soube né quando assim que eu fui pra igreja, que eu me converti eu soube que aquilo que eu tinha feito era, era errado, e aí eu pedi isso, é tanto que isso é um, um marco assim na minha vida desse momento que eu é, que o meu orgulho, que a minha esperteza, que eu achando que eu era esperta, né? Eu não, não 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 ia contar, mas Deus é tão justo, gente, que mesmo naquele dia, eu lembro que meu que eu fui aqui mais apanhei. Então, mesmo eu mentindo, eu fui aqui mais apanhei porque Deus é justo, né? A gente pode mentir pros homens, mas Deus, a gente não consegue mentir para Deus. Então, Deus, Deus sempre vai saber se a gente tá falando a verdade ou não. Esse é o primeiro fato que aconteceu na minha vida, tá? De, pra, que prova o quanto que eu era orgulhosa, gente. O segundo fato foi assim, uma vez a minha vozinha que eu amava, pois é, né, Mary? Quem mente tem nariz grande, né? Aí o segundo fato é o seguinte, a gente morava com a nossa vozinha. E e eu amava a minha avó, eu amava a minha avó E uma vez a minha avó ficou doente e ela precisou ir para o hospital E eu queria muito ir para o hospital com ela, não queria deixar ela ficar Eu sabia que ela ia ficar internada E eu queria ser a pessoa criança e queria ser a acompanhante da avó no hospital E aí eu lembro que, óbvio que se eu pedisse para os meus pais, eles não iam deixar Aí eu lembro que eu entrei no capuz do carro E fiquei dentro do capuz do carro, atrás das malas, eu pequenininha, magrinha Quando todo mundo arrumou as malas, eu pus um vestidinho E fiquei dentro do carro Entrei dentro do porta-mala Bem escondidinha E aí, quando o pessoal colocou as malas e tal E foi sair na correria, colocando a minha avó no carro Ninguém me viu E eu fui para outra cidade que na que foi eu, a gente morava no interior que era Salgadália. e aí eu fui para outra cidade escondidinha dentro do carro junto com as malas e aí quando eu cheguei lá que meu pai foi tirar as malas que meu pai me viu Nossa ele ficou muito bravo mas eu como ele tava na frente das pessoas e a minha avó tava doente ele não me bateu e daí eu fiquei com a minha avó lá no hospital né eu fiquei com a minha avó lá no hospital e aí ela ficou internada e eu fiquei lá com ela junto com a minha mãe né? E aí, gente, olha só que, que eu nunca vou me esquecer disso O orgulho de um ser humano Aí eu lembro que eu saí pra passear no hospital Só que o hospital era muito grande Era muito grande o hospital Pra mim, naquela época que era pequena, né? E que morava na roça Então, pra mim, um hospital, tipo, era gigante E eu saí, porque eu tava curiosa pra conhecer o hospital Pra ver as coisas E aí quando eu... Só que teve um momento que eu percebi que eu tinha me perdido dentro do hospital Eu tinha me perdido Eu não sabia voltar pro quarto da minha avó E aí eu sei que eu encontrei um guardinha Eu lembro até hoje disso, gente E o guardinha falou assim pra mim Ei, menina, você tá perdida? Eu falei, não, eu perdida jamais Eu só estou passeando Gente, mentira Eu tava perdida Eu não sabia como voltar pro quarto da minha avó Mas o meu orgulho era tão grande Era tão grande Que eu não queria admitir que eu tinha me perdido eu não, não consegui admitir que eu tinha me perdido dentro do hospital. E eu lembro, gente, que eu rodei. Eu rodei nesse hospital. Eu rodei nesse hospital. Eu acho que eu devo ter rodado por umas duas horas... Até eu encontrar o quarto da minha avó. Mas eu não admiti pro guardinha que eu tinha errado. Então, ou seja, gente... Eu vim com... Por que, que eu tô explicando pra vocês sobre orgulho, tá? Porque um dos motivos que faz com que a gente não queira... Que a gente não aceite pedir é, conselho... Pedir opinião do outro... É o nosso orgulho. O nosso orgulho. O nosso orgulho. O nosso orgulho. Ele faz com que você sofra. Ele faz com que você pague um preço altíssimo. Exatamente. O orgulho faz com que você pague um preço altíssimo. O orgulho faz com que você atrase a sua vida. O orgulho limita a sua vida. O orgulho impede a sua comunhão com Deus. Gente, se tem uma das piores coisas que a gente pode ter na vida. É o raio do orgulho. Gente, eu acho que eu nunca orei tanto. Eu nunca orei tanto na minha vida. Como pra Deus arrancar o orgulho de dentro de mim Porque assim, eu creio, gente Eu creio que um dos primeiros passos Pra gente conquistar algo na vida É a gente admitir que a gente é errado E o orgulhoso, normalmente, ele não admite Que ele é orgulhoso Até você ter a consciência de que você é orgulhoso Tá? Isso leva um tempo. E eu falava, não, jamais, eu não sou orgulhosa, eu não sou orgulhosa. Gente, eu lembro que eu me matava de estudar na escola, eu me matava de estudar na escola, porque eu não queria levar bronca, nem da professora, nem da diretora, nem da minha mãe, eu sempre odiei levar bronca, odiei, eu falava assim, não, eu não posso, porque orgulho, orgulho, o orgulho te leva a ser prepotente, a ser soberba, acha achar isso mesmo, Dri. O orgulho, a arrogância, a soberba e a prepotência é algo que destrói a nossa vida. Literalmente destrói a nossa vida. E o orgulho nos cega e o orgulho nos faz, sabe o quê? Não acertar. O orgulho nos leva a cometer diversos erros na nossa vida. E um dos grandes erros, e é aqui que eu quero entrar no assunto de hoje, que chama-se Conselhos tá? Um dos grandes erros da minha vida Foi eu nunca gostar De pedir conselho pra ninguém Nunca Eu tinha uma ideia, eu tinha um projeto Eu ia lá e falava, eu tive uma ideia Eu vou realizar esse projeto e acabou Eu nunca cheguei, por exemplo, "Ah, eu tenho uma ideia, eu vou orar por essa ideia, eu vou buscar a direção de Deus para essa ideia, eu vou pedir conselhos espirituais dessa ideia. Não, gente, eu nunca gostei de pedir conselhos para ninguém. Eu não sei se você se identifica, por exemplo, eu quero comprar uma roupa. Eu não vou perguntar para pessoa se eu eu devo levar roupa branca ou azul, eu sei que eu quero branca. Então, eu não vou pedir pedir conselho pra ninguém. Então, tipo assim, eu eu sempre fui daquelas, assim, entre aspas, tá? Extremamente decidida. Decidida. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E acabou. E o orgulho, gente, ele nos leva a não aceitar, nem pedir e nem aceitar conselhos de ninguém. Então, eu sempre detestei que a pessoa viesse me dar conselho. E eu sempre dizia assim, olha, se eu não te pedir conselho, não vem me dar conselho. Então, quando alguém, eu lembro que quando a minha irmã mais velha vinha me falar alguma coisa, Paula, gente, eu falava assim pra ela, por acaso eu pedi a sua opinião? Pedi a sua opinião? Não, né? Então, quando eu precisar da sua opinião, eu peço. Olha isso, gente. Meu Deus, meu Deus do céu, tá amarrado. Como que eu era desse jeito? Mas ainda bem que a misericórdia de Deus é tão grande. A misericórdia de Deus é tão grande que ela nos alcança. Ou seja, a minha irmã mais velha queria o quê? O meu bem. A minha irmã mais velha não queria o meu mal. Só que quando ela vinha me dar qualquer conselho Eu falava, por acaso eu pedi sua opinião? Não pedi sua opinião Então, por favor, não se intrometa na minha vida Eu ainda falava desse jeito, gente Por favor, não se intrometa na minha vida E aí, gente, o que acontece, tá? Como uma arma, como uma arma Sabe o que eu fazia? Não dava conselho na vida de ninguém Eu não dava conselho na vida de ninguém Não era porque eu não gostava de dar pitaco Não era porque eu não, não gostava de dar conselho Não, sabe por quê? É porque eu não queria que ninguém desse opinião na minha vida como eu não queria que ninguém desse opinião na minha vida, eu não dava opinião na vida de ninguém. Porque eu falava assim, opa, se eu der opinião na vida de alguém, eu vou abrir brecha pra essa. Eu vou abrir brecha para essa pessoa vir dar opinião na minha. Então eu não, eu não me envolvo na vida de ninguém, eu não me meto na vida de ninguém. Porque se eu não me meter na vida de ninguém, eu não, ninguém vai querer se meter na minha. Mas isso era o quê? Orgulho, gente. Isso era orgulho. Tadinha da Paula mesmo, coitada, tadinha. Eu já pedi tanto perdão pra Paula, gente, mas tanto que vocês não fazem ideia. Tá, mas o que aconteceu? Quebrei a cara, gente. Quebrei a cara, quebrei a cara, sofri. Fui para lama, fui para sarjeta, paguei um preço altíssimo. Quebrei, meu foi tantas, tantas coisas que aconteceram na minha vida. Porque Deus, ele, quando você é prepotente, quando você é orgulhoso, quando você não aceita conselhos, Deus, ele vai de, de pelo bem ou, pelo, ou pelo, pelo, pelas coisas boas ou pelas coisas ruins, Deus vai te ensinar. E o engraçado, gente, é que. Pelo menos eu, né? Eu nunca tive a facilidade em aprender as coisas pelo amor. Eu sempre tive facilidade de aprender as coisas pela dor. Só que a gente gente pode escolher, gente. A gente pode escolher aprender pelo amor ou pela dor. Mas o problema é que na maioria das vezes a gente escolhe aprender pela dor. Sendo que a gente poderia escolher pelo amor. A gente poderia escolher, por exemplo, pelo amor de Deus. Porque o amor de Deus nos ensinaria com, com bem menos dor. O amor de Deus ele nos ensinaria com muito mais paciência, mas não. Às vezes a gente só aprende quando a gente está sofrendo. A gente só aprende quando a gente está na lama. A gente só aprende quando a gente está quebrado. Porque, é quando, como eu falei ontem para vocês, é quando a gente está quebrado que o orgulho sai e a humildade entra. É quando a gente está na lama que a soberba e a prepotência saem e a dependência entra, e a humildade entra, e é por isso, gente, que quando eu vejo uma pessoa quebrada, quando eu vejo uma pessoa na sarjeta, quando eu vejo uma pessoa na lama, é óbvio que eu não me alegro com a derrota da pessoa, mas eu creio que Deus vai restaurar aquela vida. Eu creio, que, eu creio na restauração daquela vida, porque eu sei que o coração daquela pessoa está no ponto que Deus precisa para que ela seja transformada. Eu sei, porque infelizmente comigo aconteceu assim também. Eu só me voltei para os pés de Jesus, eu só resolvi buscar Jesus quando eu estava quebrada, quando eu estava doente, quando eu estava com problema. Porque quando eu, tava, quando eu me achava a mais esperta, a mais sábia, a mais isso, a mais aquilo, é, eu não pedia conselhos para ninguém. E aí, gente, deixa eu contar um segredo pra vocês. Quando eu comecei, e aí, olha só, como eu não gosto que ninguém me dê conselhos, eu acho que por isso que eu tive tanta facilidade de ler a Bíblia. Porque eu pensava assim, não, eu não quero conselho de ninguém, eu não quero conselho de pastor, eu não quero conselho de bispo, eu não quero conselho de ninguém, eu vou direto na fonte. Mas isso também era orgulho, tá gente? Eu falava assim, eu vou direto na fonte, porque se a Bíblia falar pra mim, aí ok, eu prefiro receber conselho e ensino da Bíblia do que das pessoas. Olha o orgulho da pessoa, gente. E aí eu me aprofundei na Bíblia e deixa eu contar, gente, deixa eu contar um segredo pra vocês. Todos os conselhos, todos os conselhos que eu pedi, na maioria das vezes eu quebrei a minha cara. Escuta bem isso, escuta bem isso. A maioria dos conselhos que eu pedi a minha vida inteira, eu quebrei a minha cara. Todos antes, tá? Todos. E aí, sabe aquele versículo que tá escrito assim lá em Provérbios? Que na multidão de conselhos, na multidão de conselhos é que você vence a guerra. Na multidão de conselhos é que você vence a guerra. Eu nunca acreditei nesse nesse versículo Nunca acreditei nesse versículo Eu falava assim, Deus, eu preciso que o Senhor me revele essa palavra aqui Porque na multidão de conselhos que se vence a guerra Eu sempre perdi todas as guerras quando eu eu me aconselhava E aí, gente, sabe o que eu fazia quando chegava esse versículo da Bíblia? Eu pulava, eu não lia esse versículo Eu pulava. Toda vez que chegava ele, eu pulava. Chegava esse versículo, eu pulava. Porque pra mim, aquilo não era uma realidade. A minha realidade era que eu não gostava de pedir conselhos. E as poucas vezes que eu tinha arriscado de pedir conselho na minha vida, eu tinha quebrado a cara. O conselho da pessoa não tinha sido melhor pra mim. Eu tinha escutado o conselho da pessoa e eu me ferrei de de verde e amarelo, entendeu? Então eu cresci achando que conselho não é uma coisa boa, que conselho é horrível e que eu não tenho que pedir conselho pra ninguém. Eu cresci desse jeito, tá? E aí, só que eu lia, pro... eu leio provérbios, como eu já falei pra vocês, há 10 anos, há mais de 10 anos eu leio provérbios. E aí, eu, eu, e, e na, em provérbios, gente, eu contei, eu contei de on, ontem à noite, na hora que Deus me ministrou sobre, sobre essa palavra, eu contei. Você sabia que só em provérbios, provérbios 11 e 14, né? Na multidão de conselhos, é que você vence a guerra. Ontem à noite, eu, eu trouxe, uns, eu trouxe uns, uns, uma, uma palavra aqui pra gente caminhar nela. Ontem à noite, na hora que Deus me ministrou sobre conselhos, eu fui e pesquisei sobre conselhos. Você sabia que só em provérbios... Provérbios tem 16 versículos, 16 versículos que falam, 16 ou 17 versículos que falam só de conselhos, só de conselhos. E aí, gente, para você ter uma ideia, eu. na Bíblia, NVI, se você tiver com a NVI aí, começa lá do Provérbios 1, Provérbios 1, 23. Provérbios 1, 23, já diz assim, ó: escute quando eu ouço. Os corrijo. Eu darei bons conselhos e repararei e repartirei a minha sabedoria com vocês. Olha só, Provérbios 1:23. 1,23, no, 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 você começa a ler o, o capítulo de Provérbios, capítulo 1, ele já começa o quê? Ele já começa te falando de conselhos. Então, escute quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Aí lá no 1.25 diz o seguinte, ó, vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Aí lá no 1.30 diz o seguinte, ó, não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando eu os corrigi. E aí Deus fala lá no no capítulo, no no, no versículo 1 de, de provérbios, deixa eu pegar aqui pra vocês, Deus deixa bem claro... Que as pessoas que não escutam conselhos... Olha só. Deus Deus disse o seguinte... A partir do, do, do 30. Ele disse o seguinte... É No 30, não quiseram o meu conselho desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartans, fartacião dos seus próprios conselhos. Uau, gente, uau. Como Deus me ministra com essa palavra. Presta atenção. Ele vai falando lá no 1,23, no 1,24, no 1,25. Ó, o 23, o 24 e o 25, ele fala sobre conselhos, tá? O, vi, o verso 23, 24 e 25 ele fala sobre conselhos. Aí, o 30, ele fala... O 30, ele fala sobre conselhos. Aí, lá no 31, ele fala assim, ó... Portanto... No 30, ele fala... Vocês não quiseram o meu conselho... E vocês desprezaram a minha repreensão. Aí, ele fala lá no 31, ó... Portanto... Comerão do fruto do seu caminho e fartacião dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos o destruirá. Mas, presta atenção, mas o que me der ouvidos, o que me der ouvidos, o que ouvir os meus conselhos, habitará seguro e estará descansando do temor do mal. Uau, gente, uau. Aí eu pergunto pra vocês, como que uma pessoa que nunca escutou conselho de ninguém, que tá ali visível, que tá ali no seu dia a dia, vai escutar os conselhos de Deus? E é por isso, gente, que eu, que eu li provérbios tantas vezes E eu não conseguia ser uma pessoa sábia Eu não conseguia aprender a sabedoria Eu não conseguia ter a revelação que vem de Deus Porque o meu orgulho, o meu orgulho limitava com que eu aprendesse Inclusive a Bíblia Porque a Bíblia, gente, se você parar pra pensar Qual é o maior conselho que existe pra mim para pra você? O maior conselho que existe pra mim e pra você tá aqui 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 está todos os conselhos de Deus. Aqui está toda a palavra de Deus. Aqui está todos os conselhos do Espírito Santo. Para que a nossa vida seja uma vida feliz. Seja uma vida tranquila. Seja uma vida em paz. Seja uma vida plena. Aqui está todos os conselhos. E é engraçado que a Bíblia diz o seguinte. Tem uma frase que diz o seguinte. ó, Que na multidão de conselhos você encontra a sabedoria. E aí eu ficava pensando. Eu falava, Deus, em nome de Jesus... Eu preciso que o Senhor me ajude Eu preciso que o Senhor me revele Porque eu não consigo entender Que é no conselho que está sabedoria Eu não consigo, não entra na minha cabeça isso Então gente, eu passei muito tempo Lendo provérbios E eu passei muito tempo sem acreditar Que o conselho era algo Que vinha de Deus Que o conselho era algo que vinha de Deus Até quando Deus me revelou Duas coisas que mudaram Completamente a minha relação com o conselho. E eu quero que você anote aí essas duas coisas que mudaram completamente a minha relação com o conselho. A número um, tá? A, número, a coisa número um que Deus me revelou é que o que me impedia de acreditar em conselhos era o meu orgulho. Anota isso aí. Número um, o que me impedia de acreditar nos conselhos de Deus e das pessoas era o meu orgulho. Tá? Isso é número um. Número dois que Deus me revelou, gente, é porque assim eu tinha péssimas experiências com conselhos. Por que, que eu tinha péssimas experiências com conselhos? Porque eu buscava conselhos em pessoas que eram do mundo, em pessoas que não eram tementes a Deus. E óbvio que o conselho dessas pessoas... Eram conselhos da carne dela. Eram conselhos da cabeça dela. Eram conselhos da inteligência delas. Então, por exemplo, tá? Eu me aconselhava com a Maria. Maria a Maria é qualquer pessoa, tá, gente? Eu me aconselhava com a Maria sobre, sei lá... É, sobre Porque eu tinha mentido. Aí a Maria chegava pra mim e falava assim... Não, Patrícia, todo mundo mente. Não tem problema. Deus entende. Você, é, A carne é fraca. Como a Maria era uma pessoa do mundo... A Maria ia me, 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 me aconselhar que estava tudo bem eu mentir. Mas se eu me aconselhasse com uma pessoa temente a Deus... Essa pessoa ia chegar para mim e ia falar... Patrícia, você vai adoecer mentindo. Patrícia, o diabo é o pai da mentira. Patrícia, você está atrasando a sua vida quando você mente. Patrícia, toda vez que você mente, você se aproxima do diabo e não de Deus. A pessoa ela ia me dar o um conselho certo que ia me fazer acertar na minha vida, iria me levar para mais próximo de Deus. Então, por que que eu tive péssimas experiências na minha vida? Porque eu busquei conselhos em pessoas que não eram tementes a Deus. Então, eu não sei se você que está aqui me assistindo agora, se você tem facilidade de pedir conselhos. Eu não sei se você é uma pessoa que gosta de pedir conselhos. Eu não sei se você entende a importância do conselho. Eu não sei se você entende isso. Mas você precisa entender que você precisa buscar conselhos no lugar certo. Você precisa buscar conselhos nas pessoas certas. Você precisa buscar conselhos nas pessoas que são tementes a Deus. Nas pessoas que vão te aconselhar, não só... Tipo assim, uma pessoa que é temente a Deus, ela nunca vai te dar um conselho pela experiência própria dela ou pelo que ela pensa. Ela sempre vai falar assim, ó. Patrícia, segundo a Bíblia, você deveria fazer isso, isso, isso e isso. Por exemplo, gente, quando eu preciso de de um conselho, que eu vou falar com o pastor Alex, ou que eu vou falar com a pastora Adriana, ou até mesmo que eu vou falar com a pastora Mary, ela sempre vai dizer o seguinte, Paty, a Bíblia nos ensina a palavra de um homem e de uma mulher temente a Deus, ela vai falar assim, ó, a palavra, a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer isso tá, então assim, um homem e uma mulher temente a Deus, ela nunca vai dar um conselho, tá, ela nunca vai dar um conselho pelo que ela pensa, pelo que ela acha, não, ela vai te dar um conselho baseado na Bíblia, ela vai te dar um conselho baseado naquilo que Deus quer pra você, naquilo que Deus espera de você, e o nosso problema talvez você tenha tido, assim como eu experiências horríveis com conselhos talvez você é uma pessoa que não gosta de pedir conselho, ó, a Soraya escreveu aqui, ó, não consigo pedir conselhos, Soraya você não consegue pedir conselhos por duas coisas Soraya, provavelmente você não consegue pedir conselhos Ou porque você teve experiências ruins Você tem traumas Às vezes até de criança De você ter pedido conselho E você ter quebrado a cara Ou por causa do seu orgulho Por causa do orgulho e da soberba E aí você acha o quê? Que você não precisa pedir conselho de ninguém Tá? Então, gente, quando eu tive essa revelação de Deus, parece que os meus olhos, eles foram lavados, eles foram lavados, e eu parei pra pensar, gente, eu analisei, e eu voltei nos meus traumas, eu voltei nas pessoas que eu tinha escutado, e que eu quebrei a minha cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês, a gente precisa tomar muito cuidado, inclusive com conselhos profissionais, Presta atenção. Conselhos profissionais. Porque às vezes você vai pedir um conselho... Para uma pessoa que é especialista na área X. Um exemplo, tá? Você vai pedir um conselho para um arquiteto... Pra, com relação à sua casa. Ou um engenheiro, tá? Se esse arquiteto... Ele for uma, um arquiteto é, temente a Deus... Provavelmente ele vai te dar um, um, um conselho... Que é correto. Algo que seja bom. Agora, às vezes, você vai se aconselhar... tá? Profissionalmente com alguém... Que é uma pessoa que é um excelente profissional, mas é uma pessoa que não tem caráter. Porque nem sempre um excelente profissional, ele tem caráter. Vou dar, sei lá, vou pegar um um exemplo qualquer aqui. Você pode pegar uma pessoa que é um, um ótimo, um ótimo arquiteto. Ele é um ótimo arquiteto. Tipo, as casas que ele faz são extraordinárias. Mas é uma pessoa que não é temente a Deus, que é mentiroso, que é... Que engana, que faz um orçamento muito maior do que o que deveria Que cobra um preço muito acima do que o que deveria Que fazem coisas que não estão de acordo com o que Deus espera Então você tem que tomar cuidado que às vezes você vai só porque a pessoa é famosa Só porque a pessoa é especialista Só porque a pessoa é conhecida E aí você vai lá e pede conselho bem para aquela pessoa E daí, gente, olha, presta atenção tô, Onde eu mais quebrei a cara com relação a conselho foi na vida profissional Onde eu mais quebrei a cara, tá, com relação a conselhos, foi na vida profissional. Porque os... tem muito profissional bom, mas tem muito profissional também que não é correto, gente. Eu lembro que eu fechei cada contrato, eu fechei cada que as pessoas me prometiam Y, X, Z, e, e aí quando passava o tempo eu tinha pagado, eu tinha é, dado, eu tinha, tinha investido meu dinheiro e a pessoa não me entregava nada. A pessoa não me entregava nada daquilo que ela me entre... que ela me prometeu. Não me entregava absolutamente nada. Então nós precisamos tomar cuidado com as pessoas que nós pedimos conselhos. Nós precisamos buscar conselhos nas pessoas que são tementes a Deus, nas pessoas que são íntegras, nas pessoas que são corretas, nas pessoas que vão te aconselhar, não de acordo com a sua opinião, não de acordo com os seus traumas. Ela vai te aconselhar o quê? Ela vai te aconselhar de acordo com a Bíblia. Ela vai te aconselhar de acordo com a Bíblia. Ela não vai te aconselhar de acordo com com as más experiências que ela tem. Ela vai te aconselhar de acordo com a Bíblia. E ontem, gente, tá? Ontem. Eu tava lendo aqui, ó. Eu tava lendo Provérbios 20, 18, tá? Tem vários Provérbios. Se vocês quiserem, eu passo uma relação aqui. Tem vários, 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 vários Provérbios. Salmos. Quer ver, ó? Eu vou falar pra vocês quais são... Os livros que falam de, 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 de conselhos, ó. Salmos fala de, de conselhos, Jó fala de conselhos, Provérbios fala de conselhos. É, deixa eu ver que mais. Quais, Isaías fala de conselhos, é, Primeira Reis fala de conselhos, entre vários outros livros da Bíblia que falam de conselhos, tá? Mas eu vou falar pra você agora: Romanos fala de conselhos, tá? É, Segunda Samuel fala de conselhos Deuteronômio fala de conselhos Gente, a Primeira Crônicas fala de conselhos Meu, acho que o Jeremias fala de conselhos Ezequiel fala de conselhos Oséias fala de conselhos Meu, a Bíblia Números fala de conselhos Meu, a Bíblia inteira A Bíblia inteira Ela vai falar o quê? Sobre conselhos A Bíblia inteira vai falar sobre conselhos. E se você não estiver aberto para ouvir o conselho... você, Deixa eu falar uma coisa para você. Provavelmente, se você é orgulhosa e você tem péssimas experiências com conselhos... Provavelmente você não está escutando nem os conselhos de Deus. Presta atenção nisso, que isso é muito sério. Se você tem péssimas experiências com conselhos... Se você não sabe pedir conselhos... Se você é orgulhosa ao ponto de não aceitar conselhos você provavelmente não está escutando nem os conselhos de Deus. E é por isso que a sua vida está onde está. E aí, gente, Deus falou tanto comigo, tanto comigo no, no Provérbios 20, Provérbios 20, capítulo 18, se você quiser anotar aí, tá? Bom, é, capítulo, 18, capítulo 20, verso 18. Capítulo 20, versículo 18. tá escrito assim, ó. Os planos, os planos, os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faz a guerra com prudência, tá? Mas essa frase assim, ó. Os planos, mediante os conselhos, têm bom êxito. Uau, uau, gente. Todo mundo tem um plano, todo mundo tem um sonho. Todo mundo tem vontade de crescer. Todo mundo tem vontade de ser melhor. Todo mundo tem vontade de conquistar. Todo mundo tem vontade de prosperar. Todos nós temos planos de alguma coisa. Talvez o seu plano seja casar. Talvez o seu plano seja é, ter uma, emple- uma empresa. Talvez o seu plano seja ser bem sucedido financeiramente. Talvez o seu plano seja ter um ministério. Talvez o seu plano seja ter uma família. Todos nós temos algum plano ou algum projeto, né? Como aquele, aquela música do Leandro lá que é linda, né? Vai dar certo. Todos nós na nossa vida temos algum plano, algum projeto Qualquer plano ou qualquer projeto que você tenha Seja fazer uma faculdade Seja aprender inglês Seja fazer uma academia Todos nós temos um plano ou um projeto na nossa vida E aqui a Bíblia é muito clara, gente E a Bíblia, ela é eficaz A palavra de Deus, ela é viva Ela é verdadeira E se está escrito na palavra É porque é exatamente assim que acontece, tá? E aí está escrito aqui, ó, tá? Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Grava essa fra... grava esse versículo, em nome de Jesus. Os planos mediante, tá? tá, tá? Aqui tá dizendo assim: ó. os planos mediante a sua competência, tá escrito? Os planos mediante a sua inteligência, tá escrito isso aqui? Os planos, mediante ao seu dinheiro. Tá escrito aqui? Tá escrito que é mediante ao seu, ao seu dinheiro. Tá escrito que é mediante à sua inteligência. Tá escrito que é mediante às suas habilidades. Tá escrito que é mediante às suas competências. Não, gente. Aqui não tá dizendo assim, ó. Os seus planos terão êxito se você tiver inteligência. Os seus planos terão êxito se você tiver competência. Os seus planos terão êxito se você tiver habilidades. Não. Não tá escrito aqui. Aqui tá dizendo assim, ó. Os, me, os planos. Mediante os conselhos, uau! Os planos, mediante os conselhos, tem bom êxito tem bom êxito. Então, às vezes, gente, por isso que você vai encontrar pessoas por aí que são pessoas que não têm tantas habilidades, são pessoas que não têm tantas competências, são pessoas que não são tão inteligentes. E você olha pra pessoa, às vezes você fala assim, nossa, mas eu sou tão mais inteligente do que essa pessoa. Nossa, mas eu sou tão mais bem preparada do que essa pessoa. Nossa, mas eu estudei tanto, eu fiz tantos cursos, eu tenho tantos diplomas. Como que essa pessoa tá fazendo isso e eu não fiz? E eu não consigo. Como que essa pessoa pessoa conseguiu isso e eu não consegui? Hum? Às vezes você olha para as pessoas e você fala isso. Como que essa pessoa aí, ó, que não tem diploma, não tem faculdade, não fez nenhum curso, não fez nada do que eu fiz, não tem as habilidades que eu tenho, não tem as competências que eu tenho. Como que essa pessoa consegue ter sucesso e eu não? Porque provavelmente essa pessoa tem humildade e ela sabe que é na multidão de conselhos. Ela sabe que é mediante os conselhos que ela tem bom êxito, tá Tá bom? Talvez a a diferença entre a gente e as pessoas bem-sucedidas estão justamente nos conselhos. Uau! Talvez a diferença entre a área que você não está prosperando... E a a diferença entre você e as pessoas que estão prosperando nessa área é porque essas pessoas aceitam conselhos e muitas vezes eu e você não. E aí os nossos planos, os nossos planos, eles não prosperam porque nós não aceitamos conselhos. E aí, gente, Deus Deus foi tão lindo comigo ontem. Deus foi tão lindo comigo ontem que eu vou escrever pra vocês. Gente, é lindo porque eu vou escrevendo conforme eu escuto a voz de Deus. De verdade, tá? Olha isso. Ó, se vocês verem aqui, tá escrito assim... Patrícia, minha filha amada. Sério, gente, eu escrevi isso. Porque eu escutei Deus falando comigo dessa maneira. Deus falou assim, ó... Eu fui escrevendo, eu, eu fui escutando a voz de Deus e Deus falou assim pra mim... Patrícia, minha filha amada, os meus conselhos... Que você irá receber São os melhores conselhos possíveis Os meus conselhos São os conselhos que você precisa buscar São os conselhos que você precisa buscar E aí o Espírito Santo foi me falando gente, De uma forma tão doce De uma forma tão carinhosa De uma forma tão linda Gente, o Espírito Santo falou assim pra mim Filha, eu estou aqui do seu ladinho Eu estou aqui dentro de você E você às vezes pede conselho pra um monte de gente E você não pede conselho pra mim Deixa eu falar uma coisa pra você, os melhores conselhos da sua vida não vão vir de pessoas, os melhores conselhos da sua vida vão vir do próprio Espírito Santo, mas você sabe o que é o problema? Nós temos hábito de falar com as pessoas, nós temos hábitos porque o Espírito Santo, ela, ele é o que? Ele é uma pessoa espiritual, e a, a gente tá acostumado a gente está acostumado, sabe o que? A ah, ouvir essa voz é a melhor coisa que você pode ouvir na sua vida. É a voz mais linda que você pode ouvir na sua vida é a voz do Espírito Santo. A voz mais doce, a voz mais amorosa, a voz mais agradável. A voz, a voz que te traz calma, a voz que te traz paz. Essa é a voz do Espírito Santo. Não existe nada melhor na sua vida do que você ouvir a voz do Espírito Santo. E ontem o Espírito Santo deixou isso bem claro pra mim, gente. Olha só. Filha, os melhores conselhos que você vai ouvir não são de de pessoas. Os melhores conselhos que você vai ouvir são os meus conselhos. E aí o Espírito Santo falou, sabe o que pra mim, gente? Sabe o que que o Espírito Santo falou pra mim? Que nós precisamos desenvolver o hábito. O hábito de buscar o conselho nele nele, eu não sei se eu já contei pra vocês, eu acho que eu já contei gente, uma vez que eu tava aqui em casa, sozinha e eu liguei pra um monte de gente eu eu lembro que eu liguei pra minha mãe, liguei pra minhas irmãs liguei pro meu pai, liguei pra uma amiga, liguei pro meu pastor, liguei pra um monte de gente ninguém me atendeu ninguém me atendeu, na hora o Espírito Santo falou pra mim, oi filha eu tô aqui você pode falar comigo E olha, quando você falar comigo, eu nunca vou bater o telefone na sua cara, eu nunca vou estar ocupado, eu nunca vou deixar de te atender, eu sempre vou ouvir a sua voz, eu sempre vou ouvir, eu sempre vou escutar a sua voz então o Espírito Santo, gente, o seu amigo ele pode te abandonar, o Espírito Santo nunca vai te abandonar, o seu amigo pode não não atender o telefone, o Espírito Santo sempre vai atender o telefone quando você ligar pra ele, então só que ontem, gente, o Espírito Santo deixou muito claro pra mim, que eu preciso criar um hábito eu preciso criar o hábito de pedir conselhos pra ele, de perguntar as coisas pra ele, de falar falar assim, gente, ontem foi tão lindo que o Espírito Santo falou assim pra mim, filha, você pode me perguntar tudo, tudo você pode me perguntar, você pode me perguntar sobre comida, você pode me perguntar sobre roupa, você pode me perguntar sobre palavras, você pode me perguntar, ó, aqui ó, tá aqui ó, filha, pergunte para mim, Tudo, absolutamente tudo, tudo, tudo que você tiver dúvida, tudo que você tiver dúvida, você pode perguntar pra mim. Aí eu anotei, até as suas roupas, até qual roupa que você vai vestir antes de sair de casa? Olha só, até a roupa que você vai vestir, a roupa que é adequada pra você passar o dia, a roupa que não vai machucar o seu pé? Deus falou isso pra mim ontem. Você pode perguntar sobre a comida que você vai comprar? Você pode me perguntar sobre tudo, 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 tudo que você precisar, você pode perguntar pra mim. Só que sabe o que eu vejo, gente? Nós não temos o hábito, nós não temos o hábito de pedir conselhos para o Espírito Santo, nós não temos o hábito de pedir conselhos para aquele que vai dar para a gente o melhor conselho da nossa vida. Nós precisamos criar o hábito de falar com o Espírito Santo o tempo todo. Ah, isso significa que você não vai pedir conselho para as pessoas? Não, gente. Você vai pedir conselho para as pessoas sim. Às vezes Deus vai. A, a, às vezes a resposta do Espírito Santo vai vir através de uma pessoa. Às vezes você ora, você pede o conselho para o Espírito Santo. E às vezes ele vai usar uma pessoa. Uma pessoa que é, é íntegra, uma pessoa que é uma pessoa de Deus. Às vezes ele vai usar um pastor. Às vezes ele vai usar uma live. Às vezes ele vai usar Deus para te falar. Alguma coisa, eu vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu comecei esse propósito do, do dos 120 dias na, buscando a presença de Deus. Eu pedi pra Deus vários sinais. Eu falei, Deus, me dá um sinal de que o Senhor tá comigo. Me dá um sinal que esse propósito é teu. Me dá um sinal que isso não é nada da minha carne. Mas eu pensava, gente, não vai ser da minha carne. Eu acordar quatro horas da manhã pra fazer live, pra falar da palavra de Deus, não vai ser da minha carne. Porque a minha carne ia querer estar dormindo. A minha carne não ia querer estar aqui. Aí eu peguei e pedi esse sinal pra Deus. Aquele dia, aquele dia que o arco-íris apareceu, eu não tinha entendido que aquilo era um sinal. Eu não tinha entendido. Para mim, aquilo simplesmente era a beleza e a grandeza de Deus, que era linda, que era esplendorosa. E aí Deus usou quem? Deus usou a Mary e a Adriana, que estão aqui nessa live. Eu lembro até hoje que a Mary, ela mandou uma mensagem para mim, eu tenho até hoje a mensagem da Mary, que ela falou assim, "Pati, arco-íris é sinal de aliança. Esse arco-íris é o sinal de, da aliança de Deus com esse projeto e com a sua vida. E eu falei, nossa... Eu falei, meu Deus, é isso? E aí o Espírito Santo me confirmou. O Espírito Santo falou para mim, exatamente. O Espírito Santo falou assim. Então, ou seja, o Espírito Santo usou a Mary para me dar um conselho, para me mostrar algo que Ele estava fazendo por mim. A mesma coisa, a Adriana. A Adriana também me confirmou. A Adriana também falou, Pati, esse arco-íris é uma aliança de Deus com a sua vida e com esse projeto, que Deus está nesse projeto. Então, ou seja, Deus usou duas pessoas para me aconselhar sobre algo que Ele tinha me mostrado. Então, gente, sim, nós podemos confiar em conselhos. Sim, nós podemos confiar em conselhos, desde que sejam em pessoas que são tementes a Deus. Pessoas que vão te aconselhar de acordo com a Bíblia e não de acordo com a sua vontade. E, gente, agora para encerrar, os maiores conselhos, como eu já falei para vocês, os maiores conselhos estão aqui, estão na Bíblia. Todos os conselhos que você precisa, toda a sabedoria que você precisa, todos os conselhos que você necessita para viver, ele está aqui. Só que às vezes, gente, você. Eu, eu, eu leio bastante a Bíblia. Eu já li a Bíblia uma, algumas vezes inteira. Só que às vezes, gente, eu não lembro. Às vezes eu não lembro. Às vezes eu tô falando com a Adriana, por exemplo, e eu falo uma coisa, a Adriana fala: Não, Paty, mas na Bíblia tá escrito, lá no versículo tal, no capítulo tal, tá escrito isso, 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 isso e isso. Entendeu? Então assim. As pessoas que que são tementes a Deus, que lê a Bíblia... Elas vão sempre nos dar conselhos baseados na Bíblia. Então, às vezes, você não está lendo a Bíblia. Às vezes, você vai demorar para chegar naquele conselho que está na Bíblia... Que a Mary, por exemplo... Que a Adriana, por exemplo... Que eu, por exemplo... Que o pastor Alex, por exemplo... Que a gente já leu. Então, você está precisando de um conselho que está na Bíblia... Só que talvez você não tenha lido ainda. Você não tenha chegado ainda naquele versículo. Você não tenha chegado ainda naquele capítulo... Mas eu já li, ou a Adriana já leu, ou a Mary já leu, ou o Alex já leu. Alguém que tem uma vida na palavra já leu. E Deus vai usar essa pessoa que tem uma vida na palavra para te aconselhar. Mas para isso, você precisa, ter, você precisa ter humildade. Você precisa ter humildade. Você não pode... Gente, olha só existe dois tipos de pessoa existe aquele tá existe aquele que aprende com os próprios erros e existe aquele que aprende com os erros dos outros eu estou aqui porque eu fui uma pessoa que já errei muito eu fui uma pessoa que já quebrei muito a cara e eu tô aqui para dizer para você através da minha vida da minha experiência que você pode não errar você tem dois caminhos ou você pode ir pelo que eu estou te aconselhando. Ou você pode ir pelo que Deus te aconselha. Ou você pode quebrar a cara sozinha. Por quê? Esse, por que, que eu peguei esse versículo aqui para ler para vocês, tá? Porque Deus falou muito comigo com esse versículo. O 31 do capítulo 1 de Provérbios, tá? Capítulo 1, verso 31. Se você puder anotar aí, capítulo 1, verso 31. Aquele que não busca conselho de Deus. E aquele que não busca conselho das pessoas que são tementes a Deus. Olha o que a Bíblia nos diz... Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartaão fartação dos seus próprios conselhos. Uau! Gente, eu me fartei dos meus próprios conselhos por muito tempo. Eu sofri, eu quebrei a cara. Eu sofri que nem suvaco de aleijado, como se fala, né? Eu sofri muito. Então existe uma pessoa aqui que era orgulhosa, que não sabia pedir conselhos, que não gostava de pedir conselhos, que era frustrada com relação a conselhos. E essa pessoa está aqui na frente hoje porque essa pessoa já passou por isso. Então hoje se eu puder te dar um conselho, se eu puder te dar um conselho é leia a Bíblia. Busque o Espírito Santo, busque o conselho do Espírito Santo e se abra para pedir conselhos para as pessoas que são tementes a Deus. Pare de pedir conselho, por exemplo, você quer pedir conselho pra, pro, do seu casamento para sua amiga que é divorciada. Você quer pedir conselhos pra, do seu casamento da sua amiga que é divorciada. Provavelmente a sua amiga vai te aconselhar a se divorciar porque ela se divorciou. Então o problema é que a gente procura conselho nas pessoas erradas. A gente não procura conselho na pessoa certa. A gente não procura conselho na fonte certa. A fonte certa é Jesus. A fonte certa é a Bíblia. Ele é a fonte. Ele é a fonte de todos os conselhos. E as pessoas que são obedientes à Bíblia. As pessoas que têm experiências com a Bíblia. Essas são as pessoas que nós precisamos o quê? Buscar conselhos. Ontem à noite, gente, eu estava conversando com o pastor Alex. Inclusive, o pastor Alex vai estar aqui amanhã junto comigo na live, tá? E nós vamos falar, gente, nós vamos falar de um tema que tá destruindo tantas vidas, tantas vidas. Amanhã a gente vai falar sobre reconhecimento, tá? Anota esse tema aí, porque a gente teve uma experiência, eu e ele, com uma pessoa, assim, ultimamente, que a pessoa queria se suicidar, ela queria se suicidar. E uma das maiores tristezas dessa pessoa era a falta de reconhecimento. Então amanhã tem uma palavra poderosa com o pastor Alex aqui, e a gente vai falar sobre reconhecimento, tá? Então, porque quando a gente tava conversando, a gente conversou sobre isso uma, uma semana atrás mais ou menos. E, e aí, quando eu tava conversando, o Espírito Santo falou para mim: fala sobre isso na live. E a gente orou, a gente buscou a direção de Deus juntos. E amanhã ele vai falar, a gente vai falar aqui sobre reconhecimento para vocês, tá bom? É, e aí, eu tava comentando com o com Alex ontem à noite, gente. Eu falei assim: Alex, deixa eu te falar uma coisa. Assim, hoje, se eu pudesse gritar para o mundo inteiro. Inteiro, se eu pudesse assim, o maior desejo do meu coração, se eu pudesse gritar para o mundo inteiro, era obedeça. Seja uma pessoa obediente. Obedeça aos conselhos. Obedeça o que Deus diz. Obedeça o que os homens e mulheres de Deus te ensinam. Obedeça, 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 obedeça. Gente, se tem algo na vida, se tem algo na vida que faz a diferença, se tem algo na vida que escancara as portas do céu, se tem algo na vida que faz milagres acontecer, se tem algo na vida que faz a nossa vida crescer, se tem algo na vida que destrava, destrava a nossa vida, é a obediência. Eu fiz duas lives, gente duas lives sobre obediência aqui, e como essa palavra tem ruminado como eu tenho mastigado o pastor Samuel disse que não gosta de de, e provérbios 1,31 também, né, o o pastor Samuel disse que que, que, que eu falo ruminar mas que ele fala mastigar mesmo então você pode ruminar ou mastigar o que você preferir, mas gente, se a Bíblia tá dizendo, presta atenção, se a Bíblia tá dizendo que é com os conselhos, que é mediante os conselhos que nós temos bom êxito, por que que nós vamos desobedecer, gente? Por que que nós vamos desobedecer aquilo que Deus nos ensina? Se Deus nos ensina que é mediante o conselho que a gente vai ter bom êxito, ou seja, que a gente vai prosperar, por que que a gente não vai obedecer essa palavra, gente? Adianta você vir aqui, você escutar por uma hora, que a gente está aqui desde as das, das 5h20, adianta você escutar por uma hora que... É mediante o conselho que que você vai ter bom êxito. Mas você sai daqui dessa live hoje e você não coloca essa palavra em prática. Você não obedece essa palavra. Você não busca os conselhos na Bíblia. E você não busca os conselhos nas pessoas que são tementes a Deus. Que vão te dar conselhos de acordo com a Bíblia. Então, gente, assim, se tem algo que vai fazer a diferença na sua vida. Se tem algo que vai fazer você... Você enxergar a presença de Deus, você enxergar a face de Deus nesse tempo, é a sua obediência. Então, busque os conselhos de Deus, obedeça a Deus, porque se você não obedecer a Deus, você vai beber, você vai se fartar e você vai comer dos seus próprios conselhos. Então, eis aqui hoje, eis aqui hoje, uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo. Existe uma pessoa aqui hoje, gente, que ama pedir conselhos. Existe uma pessoa aqui hoje que tem prazer, prazer. Tá? Gente, às vezes, eu recebo... Ontem aconteceu uma coisa muito louca. Muito louca. Muito louca. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa. E eu tive uma interpretação dessa mensagem, tá? Aí eu printei essa mensagem. E mandei a pastora Adriana. Falei, Dri, eu entendi isso e isso e isso dessa mensagem. Me fala o que, que você entende... Aí depois que eu fiz isso, eu, o Espírito Santo falou para mim, o Espírito Santo falou assim, nossa filha, quem te viu, quem te vê, quando que na sua vida você ia receber uma mensagem e você ia e ia mandar para alguém para ver se essa pessoa ela ia ter o mesmo entendimento que você teve? Gente, num simples fato, num simples fato de você ter entendimento sobre algo, Deus me ministrou com relação a conselhos. Então, quando eu printei aquela mensagem e mandei, por exemplo, para Adriana, falei, Adri, eu entendi isso dessa mensagem. Vê se é isso mesmo. Tudo bem que a Adriana me respondeu até agora, tá, gente? Obrigada. É que a Adri está me ajudando a ser melhor na ansiedade A Adri está me ajudando Aí eu mando as coisas pra Adri Ela demora o dia inteiro para me responder Ela demora o dia inteiro para me responder Que é para eu saber lidar com a minha ansiedade, tá? Mas enfim, é isso Ela não me respondeu ainda a mensagem que eu mandei pra ela Mas eu fiz isso, eu fiz isso ontem, gente eu peguei uma, uma mensagem que eu tinha recebido. Falei, Dri, eu entendi isso, isso e isso. Vê se você também lê e vê se é realmente isso que você entende. Ou se eu estou entendendo alguma coisa errada. Gente, isso é o quê? Isso é ter humildade para pedir um conselho. Isso é ter humildade para pedir um conselho. Eis aqui é uma pessoa que era completamente orgulhosa. Tô, tô 100% curada. Gente, eu acho que o orgulho é algo que você tem que se curar todos os dias. O orgulho é algo que você tem todos os dias que acordar e pedir pra Deus arrancar. Porque se você vacilar, sempre vai vir aquela aquela vozinha, tá? O diabo, ele sabe qual é a nossa fraqueza. O diabo ele sabe qual é a nossa fraqueza. Então se você já foi orgulhoso, é aí que o diabo vai pegar, vai fazer o quê? Vai jogar uma seta para que você continue sendo orgulhoso. Então, mas eu me considero hoje uma pessoa que está em processo de cura, está em um processo de melhora e que eu tenho buscado a face de Deus. E gente, assim, eu falei pros, pro o Alex ontem. Eu falei, gente, eu estou disposta a obedecer. Eu quero, gente, eu tô com uma ânsia, eu tô com um desejo, eu tô com uma vontade de obedecer a Deus. Mas aí, aí você que tá aí me assistindo, pode falar, Falar assim, nossa Patrícia, mas será que isso é possível? De eu ter um dia, eu sonhar e de eu ter paixão, de eu ter amor por obedecer a Deus, de eu ter sede de obedecer a Deus? Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu acho que quando você quebrar bem a cara, quando você ficar com a carinha bem quebrada e você passar por muitos problemas, por muitas dificuldades, por muita dor, aí talvez aí você vai entender: uau, eu preciso obedecer. Então hoje eu tenho vontade. Hoje eu tenho vontade assim de obedecer a Deus. Hoje eu tenho prazer em obedecer a Deus. E eu tenho realmente procurado cumprir aquela palavra que está lá no Salmo 119. Eu preciso ter desejo. Eu preciso ter desejo, ter paixão, ter amor por obedecer a palavra de Deus. Então que você possa, nessa manhã, em nome de Jesus, entender que o conselho é na multidão de conselhos que a gente vence. É por meio do conselho, é mediante ao conselho que a gente tem bom êxito e que vale a pena a gente buscar tanto o conselho do Espírito Santo, vale a pena a gente buscar o conselho da Bíblia e vale a pena a gente buscar o conselho das pessoas que são tementes a Deus. Amém? Que essa palavra, ela venha produzir frutos no seu coração, gente. Em nome de Jesus, não seja orgulhosa como eu fui um dia, não seja desobediente como eu fui um dia, porque, olha, você vai sofrer você vai sofrer. Eu estou aqui te dizendo que você pode não sofrer. Se você obedecer a Deus, se você ouvir conselhos, você pode não sofrer. Mas a escolha vai ser sua. Deus Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá o livre-arbítrio. Mas hoje você tem informação. Hoje você tem conhecimento. Hoje a escolha, se você quer sofrer ou se você quer obedecer, é sua. O que, que você prefere? Você prefere sofrer ou você prefere obedecer? Porque a única certeza que eu tenho, gente, é que aquele que não obedece sofre. Aquele que não obedece, sofre. Provavelmente, todo o sofrimento que está na sua vida hoje, todo o sofrimento que está na sua vida hoje, foi por falta de obediência. Provavelmente, 99% do sofrimento que você tem hoje, foi por falta de desobediência. Foi por falta de você fazer, de você se fartar dos seus próprios conselhos, e não de você obedecer os conselhos de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos tirar um print? Vamos tirar num print se você puder compartilhar agora a live para as pessoas poderem participar da oração, para que Deus venha tirar todo orgulho, toda prepotência, para que Deus venha abrir os nossos olhos e para que Deus venha despertar mesmo, gente, no nosso coração o desejo mais profundo de obedecer. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, Mel. Não tente. Quem tenta, não consegue. Faça. Deixa eu falar uma coisa no coach. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No coach, a gente aprende que não existe tentar. Quem tenta, quando você fala que você vai tentar, você já manda um, um, um comando pro seu cérebro assim, ó, é, tá tudo bem se você não conseguir, tá tudo bem se você tentar e não conseguir, não, Deus não tentou nos criar, Ele nos criou, Deus não tenta nos abençoar, Ele nos abençoa, Deus Ele não, não tenta nos livrar, Ele nos livra, então que você possa hoje fazer que você possa executar, que você possa ser e não tentar. Porque quem tenta, normalmente não consegue. Mas quem está disposto a fazer, não importa quanto tempo leve, mas quem está disposto a fazer, consegue. Quem tá disposto a fazer, consegue. Tenta sentar, por exemplo. Você já, você já, você já fez o, o teste? Eu faço isso nas minhas dinâmicas dos treinamentos de coaching. Você já tentou sentar? Você já tentou ficar me, meio sentado assim, ó? Você lembra disso? Eu não sei se a Karina participou de algum treinamento comigo assim. Eu peço para você tentar sentar, tá? Mas quando você estiver chegando na cadeira, você não senta. Você só tenta. Você não senta, tá? Você fica lá tentando sentar, mas você não senta. Você vai ver que você não vai aguentar. As suas pernas vão chegar uma hora que o agachamento, que ou você vai ter que levantar de vez, ou, vou ter que, ou você vai ter que sentar de vez. Então, assim, não existe tentar. Existe eu vou conseguir. Que nem eu tô falando pra vocês. Eu não vou mais tentar acordar cedo. Deve ser por isso que eu não tô conseguindo. Eu vou dormir cedo. A partir de hoje eu vou conseguir dormir cedo e ponto. Ah, Karina lembra, né, Ká? Gente, faz esse exercício na sua casa hoje. Tenta sentar, mas não senta. Não senta. Quando você estiver chegando na cadeira, você levanta um pouquinho de novo. Mas assim, não, não senta e não levanta. Fica só tentando sentar. Só tentando. Você não pode nem levantar de vez e nem sentar de vez. Você vai ver que é horrível. É horrível. Então, isso acontece na nossa vida também. É horrível quando a gente fica só tentando uma coisa. Não existe. Ou você senta, ou você levanta. Então, para de abrir os seus lábios para dizer que você vai tentar. Não, vai lá e faz. Você pode, você consegue. Você tem Deus com você. Deus não te fez para tentar. Deus te fez para fazer. Deus não falou assim, ó. Tente multiplicar vos Tente multiplicar vos Não. Deus falou assim, ó. Multiplicai-vos. Foi isso que Deus falou. Você nunca vai ver a palavra tentar na Bíblia. Você nunca vai ver Deus mandando você tentar fazer alguma coisa. Nunca. Você sempre vai ver Deus falando pra você fazer alguma coisa ou pra você não fazer alguma coisa. Agora, a palavra tentar não tem na Bíblia. A palavra tentar é nossa. Tá? Então, vamos eliminar essa palavra tentar do nosso vocabulário, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos tirar um print? se vocês puderem, por favor, compartilhe essa live nos seus stories. Me marquem para eu repostar. envia essa palavra para alguém que está precisando de conselho. Se você conhece uma pessoa que é soberba, uma pessoa que é orgulhosa, uma pessoa que tem dificuldade de pedir conselhos, é só o diabo tenta. Exatamente, Dria. Isso mesmo. Só o diabo tenta. A gente consegue porque a gente tem Deus, porque a gente tem Jesus. Jesus não tentou morrer na cruz por mim e por você. Jesus ele morreu na cruz por mim e por você. Já só se Jesus tivesse tentado, e quando ele chegasse lá, perto da cruz, ele olhasse e falasse assim, ó, ah, não vou subir não, eu até tentei, mas eu não consegui não, já pensou gente, se Jesus tivesse tentado se sacrificar por nós e não tivesse conseguido então assim, o diabo tenta mas Jesus consegue, e nós somos o quê Nós somos filhos, nós somos a imagem e semelhança de Deus, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós não tentamos nós fazemos, porque nós somos filhos de um Deus que faz, que cria, que acontece, que realiza Amém? Vocês tiraram o print. Outra coisa, se você conhece uma pessoa que tem dificuldade de pedir conselho, marca essa pessoa. Se você conhece uma pessoa que tem muitos traumas por já ter pedido muitos conselhos, marca essa pessoa. Todo mundo... Gente, presta atenção conselho é uma das coisas que mais nos assolam. Conselho é uma das causas do, do, nosso, do nosso sofrimento. Porque assim, todo mundo gosta de dar pitaco na vida dos outros, né? Todo mundo gosta de dar pitaco na vida dos outros, mas a maioria das pessoas que dão um pitaco na sua vida não são tementes a Deus. E tem muita gente ouvindo conselho que não deve. Ei, tem muita gente ouvindo o conselho que não deve. Nós precisamos entender que a gente tem que ouvir conselhos de quem? A gente tem que ouvir conselhos da Bíblia, a gente tem que ouvir conselhos do Espírito Santo, a gente tem que ouvir conselhos das pessoas que são tementes a Deus. Talvez as sua vida hoje está destruída. Talvez você está separada. Talvez você já fez tanta coisa na sua vida que você não deveria fazer porque você escutou pessoas que você não deveria escutar. Então pare de escutar as pessoas erradas. Pare de escutar os conselhos errados e comece a escutar o quê? Comece a escutar a voz de Deus. Comece a escutar as pessoas que são tementes a Deus. Comece a escutar a Bíblia. Comece a, comece a trazer os conselhos das fontes certas. Começa a ouvir o conselho da fonte certa. Então se você conhece uma pessoa que está triste, que está desanimada que tá desacreditada de conselhos, que tá com a vida, que tá precisando dessa palavra, envia essa palavra pra ela, porque você vai ser um instrumento pra essa pessoa, tá bom? Vocês tiraram o print? Podemos orar? Vamos orar? Depende, tá? Que opinião é diferente de conselho, depende pra quem recebe. Às vezes a pessoa que tá recebendo, ela não recebe como opinião, ela recebe como conselho, Tá? E às vezes o diabo, ele faz justamente isso, tá? Às vezes o diabo, ele faz justamente isso, de falar assim, não, é é só uma opinião. Ei, opinião, dependendo da situação, pode ser um conselho, sim. E a sua opinião vai ficar lá, ó, no ouvido da pessoa, tá? Dependendo de pra quem você fala, a opinião acaba se tornando um conselho, tá bom? Fique esperto com isso, tá? Essa história de que, ah, isso é só uma opinião. Não, opinião pode... A pessoa que tá recebendo, ela pode não enxergar como opinião e ela pode enxergar como um conselho. Não tem a ver com quem tá falando, tem a ver com quem tá recebendo, tá? Por exemplo, quem tá falando pode achar que tá dando só uma opinião, mas quem tá recebendo pode pode receber aquilo como um conselho, tá bom? Vamos... A Adriana falou que não tirou a foto. Vamos lá? 3, 2, 1 e já! Vamos orar, gente? Gente, a minha vida, ela foi transformada com essa revelação sobre conselhos. E eu só trouxe para vocês porque é algo que transformou a minha vida. É algo que eu tive experiência com Deus. E quando eu me propus a fazer esse propósito, eu pedi muito para Deus que eu queria trazer para vocês aquilo que é a minha experiência. Aquilo onde eu fui transformada. E eu fui transformada... Quando eu entendi que conselho bom é conselho do Espírito Santo, conselho bom é conselho da Bíblia, conselho bom são de pessoas tementes a Deus. E a minha vida foi transformada quando eu entendi que eu necessito de conselho. E eu jamais poderia ser uma pessoa, buscar uma pessoa que busca sabedoria, ser uma pessoa que tenha a sabedoria de Deus se eu não fosse, se eu não aceitasse conselhos. Porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos que você acha sabedoria. Na multidão de conselhos é que você encontra sabedoria. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, saiba que a pessoa sábia, ela aceita conselhos e ela busca conselhos. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos, Pai, pela Tua presença, nós te agradecemos, Pai, por esse banquete, por esse maná dos céus aqui e que essa semana, Pai, seja uma semana que nós vamos buscar os Teus conselhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor visite cada uma dessas pessoas que estão assistindo essa live, Pai. Pai, essas pessoas que têm trauma, Senhor, essas pessoas que já ouviram conselhos, Pai, e elas ficaram traumatizadas, elas quebraram a cara, Senhor. E elas começaram a achar, Pai, assim como eu um dia achei, que não valia a pena buscar conselho. Pai, no nome de Jesus, visita essa pessoa que tem um orgulho, a é soberba, a é perpotência dentro do coração dela. E que por isso, Senhor, ela não consegue pedir conselhos. Por isso, Senhor, ela não consegue nem sequer ler a Bíblia. Por isso, ela não consegue nem sequer acreditar na Bíblia, Senhor. Porque ela tá tão cega dos conselhos. Ela tá tão cega do orgulho. Ela tá tão cega, Senhor, que ela não consegue enxergar, Pai, que no Senhor, no Senhor, está a fonte de todos os conselhos, ela não consegue enxergar, pai, que o maior hábito que nós podemos desenvolver na vida é o hábito de buscar os conselhos na Bíblia, é o ato de buscar os conselhos no Espírito Santo, é o hábito de perguntar as coisas, de abrir a nossa boca e perguntar as coisas para o Espírito Santo, pai. Em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor arranque dos nossos caminhos, pai. Todas aquelas pessoas, Senhor, que não vêm de ti, aquelas pessoas que são enviadas de Satanás, que são colocadas no nosso caminho, pai, para nos. Dar conselhos malignos, para nos dar opiniões malignas, para nos tirar do foco. Senhor, em nome de Jesus, nos torna invisíveis aos olhos dessas pessoas, Pai. Nos torna invisíveis aos olhos dessas pessoas, Pai. E eu quero te pedir, Senhor, coloca as pessoas certas no nosso caminho. Nos rodeia, Senhor, nos rodeia das pessoas que o Senhor escolher, Pai. As pessoas que vão nos levar para mais próximo de Ti. As pessoas que vão nos fazer enxergar, Senhor, a Ti. As pessoas que vão nos exortar. As pessoas que vão nos aconselhar. Mas elas elas vão nos aconselhar de acordo com a Tua Palavra, Senhor. Então, no nome de Jesus, Pai, arranca todo trauma. Arranca todo trauma, Senhor. Todo trauma da nossa infância, Senhor. Todo esse trauma que está nos limitando. Todo esse orgulho, Senhor, que está nos cegando. Oh, Senhor, no nome de Jesus, eu quero clamar agora, Pai. Que a gente possa eliminar da nossa vida a palavra tentar, Senhor. Porque como a Adriana falou aqui, Deus. A Adriana falou assim, eu creio que ela foi usada pelo Senhor para dizer isso, Senhor. Que o diabo é que tenta, mas o Senhor não é um Deus que tenta o Senhor é um Deus que faz, o Senhor é um Deus que realiza, Jesus ele não tentou nos salvar, Jesus ele não salvou pai, o Senhor não tenta nos abençoar, o Senhor nos abençoa, já pensou Deus, se o Senhor tentasse nos dar o fôlego da vida todos os dias, a gente não estaria nem vivos pai, a gente não estaria nem vivo se o Senhor fosse só tentar nos dar o fôlego da vida nessa manhã, mas não Senhor, o Senhor nos deu o fôlego da vida, já pensou pai, se o Senhor fosse tentar criar o sol hoje de manhã, já pensou se o nascer do sol hoje não existisse, porque o Senhor só tentou, mas não, o Senhor não é um Deus que tenta o Senhor é um Deus que faz, o Senhor é um Deus que cria, o Senhor é um Deus que renova as nossas forças todos os dias as Tuas misericórdias nos alcançam todos os dias o Senhor prepara, Deus o Senhor prepara o sol, o Senhor prepara as árvores, o Senhor prepara a água o Senhor prepara a lua, para cada um de nós todos os dias, Pai nos ajuda Pai, nos ajuda a Te obedecer Senhor, nos ajuda Senhor a ter vontade de Te obedecer, Pai no nome de Jesus o diabo está escravizando as pessoas, o diabo está tentando o Senhor nos escravizar, o diabo fica jogando seta, Senhor, no nosso pensamento, para que a gente seja rebelde, para que a gente seja desobediente, para que a gente faça, Senhor, aquilo que, que a gente entende, para que a gente vá pelas nossas próprias vontades, para que a gente satisfaça a vontade da nossa carne. Mas, ô oh, Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar agora, Pai. Eu quero te pedir agora: vem sobre a nossa vida, Pai, nos ensina, nos ensina a amar a tua palavra, nos ensina a ter convivência, Pai, com o Senhor. Nos nos ensina, Pai, a ter relacionamento com o Senhor. Nos ensina, Pai, a ter intimidade com o Senhor. Nos ensina, Pai, a ter relacionamento com o Espírito Santo. Nos ensina a ter o hábito, Pai, de perguntar, de falar o de... dia com o Espírito Santo, Pai, nos ensina, Pai, talvez nós sozinha, t- talvez não, Senhor, com certeza, com certeza, Pai, sozinha nós não conseguimos, nós não conseguimos, Senhor, nós não conseguimos Deus sozinha, mas nós sabemos, Pai, que com o Senhor nós podemos todas as coisas, nós sabemos, Pai, que com o Senhor nós podemos, talvez hoje você não seja a pessoa que ama obedecer, mas Deus pode, nós sabemos, Deus, que o Senhor pode transformar o nosso coração numa pessoa que ama obedecer, numa pessoa que está disposta a obedecer, numa pessoa que tem prazer em obedecer, Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, a ter prazer em obedecer a Tua Palavra, nos ajuda, Senhor, a buscar o Teu conselho, nos ajuda, Senhor, a ter prazer, a ter fome, a ter sede de ler a Tua Palavra, nos ajuda, Senhor, a colocando as pessoas certas, Pai, as pessoas certas no nosso caminho, aquelas pessoas que nós vamos ouvir os Teus conselhos, nós vamos ouvir as Tuas Palavras e nós vamos obedecer os teus conselhos, sim Pai porque o Senhor nos ensina que é muito melhor a gente obedecer do que a gente sacrificar nós estamos cansados de sofrer Pai nós estamos cansados de sofrer Senhor nós estamos cansados de sofrer no mundo nós estamos cansados de sofrer nas mãos do diabo Pai, nós queremos te obedecer Pai, e nós queremos nos regozijar no Senhor nós queremos Pai, nos regozijar no Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém e graças a Deus Uau, amém, gente, amém. Que essa palavra possa produzir frutos no seu coração, na sua mente. Que você possa, a partir de hoje, entender que conselho é algo que vem de Deus. Que conselho é algo maravilhoso. Que conselho é algo extraordinário. Desde que você busque o conselho na Bíblia. Desde que você busque o conselho no Espírito Santo. Ou desde que você busque o conselho nas pessoas que são tementes a Deus. Amém? Um beijo bem grande no seu coração, até amanhã, presta atenção gente, meu coração está tá pulsando para falar para vocês do tema de amanhã, mas eu não posso dar muitos spoiler, então por favor, vocês estejam aqui comigo amanhã, às 5 e 20 da manhã, que o pastor Alex vai estar tá aqui, e a gente vai falar sobre reconhecimento, presta atenção a gente vai falar sobre reconhecimento é engraçado que o pastor Alex falou assim, ah, o tema da nossa live vai ser, a volta dos que não foram Ele falou que que o tema da nossa live Ia ser a volta dos que não foram Sabe por quê? Amanhã vocês vão entender Por que que o tema da nossa live vai ser a a volta dos que não foram Gente, uma ótima semana pra vocês Uma semana abençoada Uma semana cheia da presença do Espírito Santo Obrigada mais uma vez pela sua presença Obrigada Adri Obrigada, Carlinha, obrigada, Karina, obrigada, pastora Mary, obrigada, pastora Adriana, obrigada a todos vocês que estão aqui junto comigo. Nós estamos unidas, nós estamos unidas em aliança. Não esqueçam, gente, não esqueçam da oração ao meio-dia 20 e as. ao meio-dia 20 e às 18h20. Às, 18 ah, e o louvor do dia, gente, eu vou, eu vou falar de um louvor que ontem a Adri me enviou. E como esse louvor falou comigo ontem, como esse louvor falou comigo ontem? Então, se você puder, escute "Sonda Me" de Aline Barros. Sonda Me, meu. Como esse esse louvor falou comigo ontem? Eu fiquei, eu chorei litros ontem com esse louvor e ele penetrou no meu coração hoje de uma maneira diferente, de uma maneira, de uma maneira que eu nunca tinha, que eu nunca tinha que nunca tinha penetrado, então eu quero aconselhar vocês, é uma uma dica da pastora Adriana, que me enviou ontem, então escuta hoje, sonda-me, de Aline Barros, e amanhã vocês contam pra gente o que que vocês acharam, tá bom? Beijo, até amanhã, Deus abençoe. Ótima semana, beijo Adri, beijo Mary, amo vocês.